0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯，在我们的生活中，总会有那么几个我们觉得他在各方面的条件都算是还不错的朋友。嗯，他可能是男生，也有可能是女生。这个朋友呢，他就是会无止境的遇到大家口中的渣男或者是渣女，一直遇到那些我们只要见过一次面就可以很直接、很轻易的去断定这个新的对象跟他的前任是同样类型的人。然后，就算你已经很明确的告诉你的这位朋友，他的新对象跟之前的对象是同样类型的渣男或者是渣女的时候，他还是会用一种呃，这次不一样啦，或者是这个人跟之前的不同啦之类的话去说服自己跟欺骗自己。那当然，这中间也有可能偷偷的掺杂了几分想要说服我们支持他们的意念。好，那这类型的朋友呢？他们会在每段感情里不停地经历受伤、复原、再受伤又再复原的一个呃，看起来好像是命不好，好像是很倒霉的恶性循环的过程。但其实，在这类型的朋友的身边待过的人，应该都很清楚哦。他们喜欢而且会被吸引的类型，通常就是具备这些很渣跟很差劲的特质的人。呃，听起来好像又不能全部都怪给命运，不能全部都怪运气不好。他们多少也要为自己的选择负一点责任，毕竟也的确是他们自己是人不清啦，听不进旁人的劝告啦，或者是他们其实根本就不知道自己想要的对象跟适合自己的对象是哪一种类型。呃，但是即便这些话说出口了，好像也没有办法给这类型的朋友一些实质上的执行的建议。然后也只能继续反复的陪他走出一段情伤，然后又在眼睁睁的看着他陷入下一段你可能也不看好的恋情里。好，那不知道刚刚这些描述有没有让你觉得是戳中跟奖中你的地方？如果有的话，不论你是刚好身边就有这类型朋友的人呢，还是你自己本人就是那个很惨的渣男或者是渣女的收割机，我觉得今天分享的内容都很适合你继续收听下去。好，嗯、呃，今天会突然想要分享这个主题，是因为在不久之前呢，我收到了一封来信询问的 C C 的讯息。他说，他常常会遇到人家口中的渣男，然后不停地被劈腿跟被欺骗。久而久之呢，他开始不知道自己想要的是什么，也开始怀疑是不是自己不够好。但他最想知道的还是要怎么让自己远离渣男，跟不要再被劈腿。所以今天呢，我想聚焦跟大家聊聊的就是怎么让自己远离不好的对象，跟怎么让自己更精准地去挑选下一任适合自己的人。那在正式跟大家分享我的小方法之前，我想先引用一段在《也许你该找人聊聊》的这本书里面提到的一段个案的小故事。这本书呢，它从去年2020年出版之后，就不停地被分享跟不停地被看过的人击推的一本书。那今天要引用分享的这段故事，刚好就是一段在描述一直遇到同一种类型的人的故事，分享给大家听听。好。呃，也许你该找人聊聊这本书的作者，他是一位自相心理师。他有一位个案，也就是病人。这位个案的名字叫做夏绿蒂，是一位年轻的女性。那故事发生的当下呢？夏绿蒂她25岁。她说，她自己虽然没有发生什么大事，但就是常常会觉得焦虑，跟对生活感觉到厌倦。她跟自己的父母也有一些摩擦。那她本身也有酗酒的问题。那他也觉得他常常在遇到不对的人跟和不对的人交往，所以他没有过什么刻骨铭心的恋爱。那有一次呢，夏绿蒂他在诊所的候诊区等作者带他去咨商室的时候，他遇到了同样坐在候诊区在等别的心理师去带的一位男性的个案。那因为书里面提到这位男性的个案长得还蛮帅的，我就先随便帮这位故事的男主角取一个名字，叫做 h a n s o m Boy 汉森好了。好，那夏绿蒂在候诊区遇到了这位叫做汉森的帅潮男。汉森跟夏绿蒂约的误谈时段是一样的，所以他们每一个星期都会在候诊区看到对方。那病人在候诊室的时候，通常都是自己安安静静地坐着在等行李时不太会想要去跟其他人有互动。但是夏绿蒂她不一样。她说，她跟汉森第一次在候诊区遇到的时候，他们很快就注意到了对方。两个人名义上是在各自划手机，但其实都在偷瞄对方。就这样子偷瞄互看了对方几个星期之后，有一天汉森他主动的开口跟夏绿蒂搭话。那天之后呢，他们才开始算是有初步的进展。然后夏绿蒂他开始在每一次跟作者的误谈时间里，都会提到汉森这个人，因为他觉得汉森长得超帅，又超有型，笑起来还很好看，也偷偷在心里期待每一个星期在候诊室里跟汉森短短的相处的机会。然后在接连的几个星期都有搭话的经验之后，没有多久，同一个时段，同样的候诊室，同样的夏绿蒂跟汉森这两个人，只是这次不同的是。汉森的身边这一次多了一位女性的伴侣，呃，我们先不论这位女性伴侣她跟汉森的真实关系是什么，因为我也还没有看完这本书，所以如果你刚好看过这本书也知道结局，你千万不要私信我爆雷。好，好，那先不论这个在汉森身边的女性伴侣是谁，作者有提到夏绿蒂她就是喜欢这种得不到的类型的人。因为在每一次误谈的时候，夏绿蒂都会不断的重复提到，她觉得汉森完完全全就是自己的菜，就是自己喜欢的类型。呃，但是在我们的口中里提到的类型，通常指的就是一个人的吸引力。那他有可能是外貌上的类型，也有可能是个性上的类型。可是会让我们喜欢的这个类型，它的背后其实是一份熟悉感。父母脾气差的人呢，往往会不由自主的选择脾气也同样很差的伴侣当做对象。那父母会酗酒的人呢，也常常会被爱喝酒的人吸引。这样子看起来好像是巧合的事情，其实，在心理师的眼里看来都不会是一个巧合。因为心理师觉得家的感觉会从小会慢慢的、一点一滴的在每一个人的心里塑造出这个人的偏好。长大之后呢，这一份渴求的感觉就很难再跟童年时期的经验分开，所以作者有提到，这是一个很奇怪的情况。明明曾经被父母用某种方式伤害的人，有的时候他们就是会特别去迷上跟自己的父母有相同特质的人。虽然我们人在刚开始认识另外一个人的时候，很难直接的去看出对方的本性或者是潜在的人格特质，但其实人的潜意识是有一个像是会自动校正的雷达系统的。那这个雷达系统在我们的意识是察觉不到的。所以像是夏绿蒂这类型的人呢，他们其实并不是想要再一次受到伤害，而是他们希望可以控制童年时期自己没有能力掌控的情况。那心理学大师弗洛伊德把这样子的状况称为强迫性重复。呃，当我读到书中提到的这一段关于强迫性重复的说明的时候，我在想，会不会其实那一些我们被塑造出来的类型的偏好，不只是会从我们的父母延伸出来的？所以呢，我又另外找了一段知名心理学家海苔熊的解释。他说。强迫性重复指的是我们会不由自主的喜欢上某一些人，是因为他们伤害我们的方式，跟我们早年的家人、父母，甚至是过往的情人，又或者是重要的其他人伤害我们的方式是很雷同的。例如，他们同样都对我们很冷淡，同样都对我们不理不睬，或者是同样都很易怒等等。所以，我们才会不由自主地借由再爱上同样类型的人，试图去弥补过去的遗憾，想要从这段新的关系当中去证明自己不会被影响，或者是可以克服眼前的困难。那海苔熊还有提到哦，如果我们用完形心理治疗的观点来看，那些你过去的生命中没有被完成的未尽之事，他们会反复的出现在我们后续的感情当中，等待着你去完形。举个例子哦。如果你曾经被某一任前任抛弃，或者是你曾经在关系里面被控制到没有办法呼吸，那你很有可能就会在没有意识的时候把属于你们的剧本给完结。你希望可以写出不同的结局，但不是所有人都可以来演你心中的这个角色，所以你只好挑一个跟先前差不多的人，也就是你可以把前任投射上去的人，找一个这样子的人来陪你再演一次戏。好，那我们再回到，也许你该找人聊聊这本书里面的夏绿蒂的故事。这类型的人呢，他们会在潜意识里面想，他们希望可以跟类似但不一样的人交往，也许就可以回到过去治疗那道以前的伤痕。只是最大的问题是，一旦我们选择了类似的伴侣，不但很难修复以前的伤痕，还会再一次的把伤口撕开，甚至会更相信自己就是一个不值得被爱的人。最重要的是呢，这类型的人，他们通常对自己这样子的状况是没有知觉的。那今天故事里的主角夏绿帝，也就是这类型的人。夏绿帝说，他想要找一个可靠又愿意跟他一起建立亲密关系的男朋友，但是他在每一次遇到他喜欢的类型的人的时候，都还是会控制不住自己的爱上对方，然后再一次的陷入跟以前一样的状况。也会在对方又伤害自己的时候，再一次的觉得自己又遇到了不好的对象。相反的、哦，如果他今天遇到了一个很符合他的交往条件的对象，也还是会被他归类成无聊的人，没有办法擦出恋爱火花的人。因为对夏绿蒂的潜意识来说，情绪稳定的对象反而会让他显得格格不入，因为他觉得被爱的感觉应该要是焦虑的，而不是平静的。所以，同样的状况一而再、再而三的重复的出现，跟汉森一样的同类型的人，只是名字不一样、长相不一样，但他们带来的结果其实都是一样的。好，那夏绿地的故事我们就先分享到这边。我们回到今天在节目刚开始的时候提到的 ，C C 在私讯里提的问题，呃，就是怎么让自己远离不好的对象，跟怎么让自己更精准的去挑选下一任适合自己的人。那今天这集的内容呢，不是要用自伤师的角度去教大家怎么走出过往的伤痛，而是多提供一个面向，让大家在听完夏绿蒂的故事之后，可以回头去思考看看，自己一路走来挑选的对象，有没有可能就是在自己没有意识的情况下，不停挑选到相似类型的人，也才会觉得自己怎么会这么倒霉啊，一直遇到同样类型的渣男或者是渣女。在有这个意识之后。试着去回想，也试着去抓出自己的历任前任身上的共同特质，再透过辨认这些特质，去精准的设定下一个对象的条件，然后让自己远离这些不适合自己的对象。好，那我们先进行一小段间奏音乐休息一下，回来之后会跟大家分享我的一段感情的小故事，还有一套我整理出来的小方法。嗯，在比较早之前的集数，没有记错的话，应该是第六集的“信任”。我在那集的内容里有分享过，在遇到我家大叔之前的前两段感情的经历。这两段感情呢，都是被劈腿收场的，而且前一段的对象还被我朋友取名称“殿堂级渣男”。那在我被前一任渣男精神折磨到后期的时候，我曾经做过一个反思。这个反思就是，我试着去回想自己在最一开始的时候，分别看上这两个人的什么样的特质，跟他们做了什么打动我的事，最后我又用了多少时间去决定要不要跟他们在一起。还有最重要的是，在那些年个别跟这两个渣男在一起的过程中，在他们的身上有哪些条件、哪一些特质是我完全不能接受也不想妥协的。那如果有机会再遇到下一任对象，我会希望新的对象身上有哪一些我希望他可以有，跟哪一些绝对不能有的特质。在有了这些反思之后，那时候的我把这些希望有和绝对不可以有的条件一一的列出来，有点像是要去小海城隍庙拜月老的那样子，详细的列出来。仔细列出来之后，我才可以很清楚的知道，在前两任的感情里，我犯过什么样的错，跟学到哪一些教训。还可以更了解什么样的特质是相对适合我，什么样的人绝对不适合我。所以在经历过那两个渣男之后，我后来也遇到了到现在都还跟我处在稳定交往阶段的大叔。嗯，我不敢直断地说大叔就是那个在我生命中的对的人，也不敢保证在未来我们就不会有任何感情上面的意外。但至少我可以肯定的是，大叔他相对前两任让我心痛的对象，是我觉得截至目前为止最让我觉得安心而且最舒服的一段感情。好，那这套我亲身走过也使用过的远离渣男跟渣女的小方法，其实只有两个步骤。这两个步骤分别是一后设思考，跟二列出反向条件。我们先说步骤一的后设思考。呃，在我思考要怎么回复今天节目开头提到的 C C 发问的讯息的时候，我刚好听到了一个我很喜欢的 podcast 节目《徐玉切入点》。我听到徐玉老师在节目里面提出的一个他自创叫做“爱情的后设思考”的说法，所以才会有了今天结合我的过往经验的一套远离插进对象的小方法。那徐玉切入点那一集的节目连接，我会放在今天节目的资讯栏里。大家如果有兴趣的话，也可以点进去收听看看这一位我很喜欢的老师的声音。好，徐玉老师他在节目里面提到的爱情的后设思考，其实就是在心理学上面的后设认知。这项认知呢，通常是会被拿来用在学习能力上。也就是说，我们要试着去思考自己在事情发生的当下是怎么学习的，是怎么想的。简单来说呢，就是对思考的思考。就像在刚刚我的故事里面提到的，我试着去反思，试着去回想自己在过去两段感情里的细节。比如，我发现这两个男友在最初跟我还是朋友的暧昧时期的时候，我没有给自己足够的时间去观察他们，导致我没有及时的发现他们其实是比较偏向妈宝型的人。他们在思想上比较偏幼稚，行为上也就相对的没有办法独立跟负责。他们没有办法让我得到我想要的被照顾跟被带着成长的感觉，相反的、哦，我反而需要像一个妈妈一样的跟前跟后，帮他们想东想西伺候的少爷。再比如，呃，他们两个人的生活重心都依赖在感情上，是只要没有感情，只要没有另外一半的陪伴，他们就没有其他的事情想做的人。那一旦这样子的人在感情上遇到争吵或者是挫折的时候，再加上刚刚提到的他们原本就有的不负责任的个性嘛，就会让他们忽视原本应该要有的感情承诺，直接向外去寻找新的温暖，然后再回过头来对正宫撒谎。这些呢，也是多数渣男都会有的特质之一。好，那综合刚刚提到的前任身上的特点，对我来说呢，除了这些不负责任引发的渣男行为之外，把生活重心都围绕在感情上面的人，还会因此少了自我成长的意识，还有在工作上的野心。接着呢，我们进入到步骤二，列出反向条件。我们通常在别人问我们喜欢什么的时候，会没有办法详细的列出；但是当别人今天问我们的问题是我们讨厌什么的时候，我们就可以洋洋洒洒的写出一长串的清单。所以，借由上一个步骤，从跟前任相处的记忆里去发现那些绝对不能妥协的条件之后，这个步骤我们就可以用列出反向条件的这个方式，去帮助自己厘清什么样条件的人才是自己想要的。那重新回顾刚刚提到的我的前任的经验，我的前任们因为他们妈宝的个性，所以依赖，所以不负责任，而且爱说谎，也因为被照顾得太好，缺乏了独立思考的能力。还有他们生活都围绕着感情，对未来没有明确的规划，还有目标等等。所以，如果我用列出反向条件的方式来看，我就可以得到我期望的理想条件需要具备的条件，也就是独立、负责任、诚实、具备理性思考的能力，还有要有明确的人生目标，不把感情当成唯一。那有了这两个步骤的反思和离心之后，我就可以在新对象出现的时候，给自己充足的时间，用各种方法去好好的观察对方，然后避免自己再落入过往同类型的人的回圈里。好，那最后我们再来一个小小的提醒：后设思考和列出反向条件，是在帮助我们远离同类型的人。它只是一个先决要件。那当我们真的如愿遇到了一个我们心中的理想对象的时候，能跟这个好的对象好好的相处，就会是接下来的主要目标。所以我觉得可以先让自己保有两个健康的观念。第一个观念是一体两面，因为所有的人事物其实都是有两个面向的。我们刚刚列出的理想对象的条件，也同样会有另外一面。比如，我希望我的对象可以是理性的人。那我就不能指望这个理性的人呢，他会像前任一样围绕着我，会来接送我上下班啦，或是主动送花送礼物等等。好，那接着第二个观念是让自己成为值得拥有的人。在我们前面洋洋洒洒地设定了，一长串的条件之后，并不代表我们就可以坐等好的对象自己出现，而是我也要努力提升成适合这个好的对象的好人，变成一个配得上对方的人。比如说，我要求对方要诚实、要守信用，那我就也要做到这些条件；或者是，比如我希望对方他可以是一个懂得自我提升跟自我成长的人，那我就也不能是一滩烂泥，把所有事情都摆烂。好，那在有了这两个观念之后，我们才可以让自己跟好的对象相处得更顺利，也才可以让这段好的感情长久。这也是我们远离渣男或是渣女的最终目的。好，那我们来帮今天的分享做一个小小的总结。用后设思考的方式来反思过往的每一段心痛的经历，再搭配列出反向条件的方式，来让未来筛选对象的条件更精准、更适合自己。这也巧妙地呼应了我们在第三十六集的《好安排》的内容里面提到的“逆境和渣男都是人生最好的安排”的这句话，因为人生没有白费的。现在发生的每一件事情，或许在事情发生的当下会让我们觉得很痛苦，觉得莫名其妙，或者是觉得不甘心。但是这些过去和现在发生的一切，在未来的某一天，可能都会让你在突然回头思考的时候，发现原来这一切都是最好的安排。好，那以上就是今天日常这件小事想跟大家分享的内容，希望可以带给正在收听的你一点实质上的帮助或者是收获。如果你的身边刚好也有需要远离不好的对象的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，你有任何的烦恼，或者是其他的生活上面的小故事，想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 Miss 点 Isoln，M I S S 点 I S O L A N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。那如果你喜欢今天的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把心赖说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到 Apple p o c k e t s 的节目上去评价五颗星，跟留下你想要对我说的话。你们的每一个小小小小的举动，都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 都能顺利的摆脱不好的感情，找到适合自己的对象。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。